0: Die lange Nacht, Le Mans in der Dunkelheit. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Mittlerweile liegt die Geisterstadt von Fahrerlager und die Boxengasse in tiefer Dunkelheit beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die Nacht in diesem Jahr aufgrund des herbstlichen Termines viel, viel länger als bei einer sommerlichen Auflage. Und Alle, die jemals in Le Mans waren, sind, ein, sind sich einig. Je länger die Dunkelheit, desto stressiger und auch desto gefährlicher das Rennen. Genau das hat sich in den Abendstunden quasi zur Primetime am Samstagabend schon bewahrheitet. Es gab sehr viele Abflüge, sehr viele Unfälle, immer wieder auch Slow Zones, also verkehrsberuhigte Zonen, weil beispielsweise Leitplanken wieder aufgerichtet werden mussten oder Unfallstellen aufgeräumt, Kohlefaserteile von der Strecke boxiert werden mussten. Eines der Unfallopfer: Bruno Spengler, der ehemalige DTM-Gesamtsieger aus Kanada mit dem BayCales aus der LMP1-Klasse. Spengler ist abgeflogen, ohne eigenes Verschulden, so die ersten Wasserstandsmeldungen in den Porsche-Kurven. Hat dann lange Zeit damit verbracht, das Auto eigenhändig zu reparieren und zurück an die Box zu schleppen. In einem wahren Kraftakt. Wir waren da wir ja bekanntlich nicht vor Ort sein dürfen, noch auf ein Update von Bruno Spengler. Sobald das kommt, sobald der sich wieder vom Schreck und dem Stress erholt hat und sich bei uns gemeldet hat, in der Pitwalk Collection schieben wir das natürlich sofort nach. Der Unfall hat eine sehr lange Neutralisation nach sich gebracht und in genau dieser Phase ist auch an der Spitze eine ganze Menge passiert. Und die große Frage ist, beginnt jetzt bei Toyota das Zittern um den Le Mans Sieg? Das Auto mit der Nummer 8, der Wagen von Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley musste nämlich nach den Reinigungsarbeiten an den Bremskühlungen, die wir im vorigen Podcast der Serie Le Monde Aujourd'hui thematisiert hatten, ein weiteres Mal an die Box kommen. Man hat dort die Bremskraft schon neu verteilt, um die Bremse beim Rekuperieren zu entlasten und nicht zu viel Hitze vorne rechts in die Bremse zu geben. Hat alles nichts gefruchtet. Es gab erneut Überhitzungserscheinungen vorne rechts und danach sind einige elementare Teile innerhalb der Bremstrommel, innerhalb der Bremsverkürzung. Kleidung rund um die Scheibenbremse gewechselt worden. Ob das der Weisheit letzter Schluss war oder ob das jetzt eine Art Dauerleiden ist, eine Art chronisches Bremsproblem, mit dem sich das Auto durch den Westen Frankreichs schleppen muss. Das wird die Nacht erst erweisen. Wir haben natürlich unseren singenden Draht live in die Box von Toyota spielen lassen, um mal eine Zwischenbilanz und eine Bestandsaufnahme von Alexander Wurz zu hören.
1: Ja, natürlich. Äh, Le Mans ist immer eine Überraschung. Wir hatten sehr viele äh, Safety Cars. Wir hatten auch ähm, Slow Zones. Und manchmal hat, die, hat äh, das geholfen, manchmal schmeißt sein Auto zurück und so ist jetzt eigentlich ein Schlagabtausch entstanden zwischen Auto 7 und Auto 8, bis natürlich wir gemerkt haben dass wir beim 8 Auto ein Problem haben äh, bei der Bremsbelüftung, rechts vorne und dann mussten wir warten wir konnten auch warten bis zu einem Safety Car um diese Bremsbelüftung zu wechseln da verliert man natürlich weniger Zeit aber es ist für das Auto Nummer 8 natürlich sehr ärgerlich, sie haben damit eine Runde Rückstand aufgerissen Verhältnis zu Nummer 7 und äh, jetzt fahren sie im Schlagabtausch ein, zwei Zehntel gleiche Rundenzeiten. Also, jetzt läuft es wieder recht gut, aber natürlich ein technisches Problem
0: für die acht. Linkt also für den Moment so, als seien in Richtung Geisterstunde und in Richtung früher Morgen gehend die beiden Autos eng beisammen und auch momentan nicht in einem weitwunden Zustand. Nur eben der Unterschied, den man sich eingefangen hat, den schleppt man jetzt auf absehbare Zeit mit durch die Nacht. Ein Toyota auf der ersten Position, das ist das Auto mit der Nummer 7 mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und José María Lopez. Der andere mit Respekt, Abstand durch die beiden Reparaturstandzeiten dahinter, allerdings immer noch mit erklecklichem Vorsprung auf die privatisierten Verfolger ohne Hybridantrieb auf den Rebellion und den mittlerweile auch wieder flott gemachten Collis. Nicht nur in der LMP1 in der ersten Liga hat es einen der Favoriten bereits erwischt, der jetzt bangen muss. Auch in der GT Pro-Klasse hat Porsche, die Titelverteidiger mit dem neuen 911 RSR, einen ziemlich herzigen Start in dieses 24-Stunden-Rennen hinein erlebt. In der Anfangsphase und bis in die Dunkelheit hinein sieht es zunächst einmal nicht so aus, als seien die Autos so schnell wie die besten Ferrari und Aston Martin. Das merkt auch Richard Lietz.
2: Ähm, ja, interessanter Doppelstint. Ich muss sagen, das Auto ist einigermaßen in Balance, wenn man leichtes untersteuern, äh, aber ganz gut fahrbar. Ich glaube, es ist aufgrund von dem Regen heute früh, dass da ein bisschen weniger Gummi drauf liegt. Äh, an sich, ja, Balance gut. Äh, trotzdem tut man uns schwer, da Autos zu überholen. Und speziell, ich habe da vor mir ein Auto gehabt, wo ich äh, viel Zeit in den Kurven verloren habe und dann aber ähm, nicht vorbeigekommen ist, weil in der Kurve hat man kein Auto überholt. und es war ein bisschen schwierig, aber ich denke es ist 24 Stunden Rennen, alles ist möglich. Äh, ist das erste Mal mit dem Auto hier in Le Mans, von daher jede Runde lernen wir was. Und ähm, ja, bis zum Schluss alles möglich. Wir kämpfen weiter.
0: Und nicht nur das Teigige Überholen ist ein Thema. In der Box der Zuffenhäuser. Alex Stehlich, der Projektleiter des RSR-Einsatzes in Le Mans, muss auch noch weitere extra Reparaturarbeiten vermerken. Okay, also nach sechs Stunden
1: bis jetzt ein sehr, sehr schweres Rennen. Wir hatten am Anfang, konnten nicht ganz die Pace von äh, den anderen Autos mitgehen. Ähm, hatten einige Slow Zones, konnten zwei für uns nutzen strategisch. Ähm, und leider ist uns vor einer guten Stunde an der 92 äh, etwas an der Servolenkung kaputt gegangen. Äh, die Servolenkung ist ein Sicherheitsteil, sprich wir haben entschieden das komplette System zu wechseln. Nach einer Runde waren wir uns nicht sicher. Ob das Problem wirklich 100% gelöst ist, deswegen haben wir es nochmal gecheckt. Und äh, jetzt geht die 92, ich glaube mit 7, 8 Runden Rückstand äh, auf den letzten GTI-Platzierten äh, wieder weiter ins Rennen. Ja, Das andere Auto kämpft sich momentan durch Verkehr und slow Zones, da läuft alles relativ normal und äh, noch 18 Stunden zu gehen.
0: So sind denn die beiden Werks Porsche 911 in die Nacht hinein nicht imstande, gegen die führenden Ferrari anzukommen. Ein weiterer Pechvogel aus der GTE Pro-Wertung ist der WM-Tabellenführer mit Niki Team und Marco Sörensen sowie der dritten Kraft Richard Westbrook an Bord. Es gibt in Le Mans ja traditionell, weil die Strecke 13 Kilometer lang ist, zwei Safety Cars. So will man vermeiden, dass lange Zeit Reparaturarbeiten an Leitplanken etc. sich verzögern, weil das Feld mühsam zusammengeführt werden muss und man will auch vermeiden, dass nach allfälligen Boxenstops unter Gelb dauernd irgendein Auto allein durch die Rennstrecke saust und dann permanent an diesen Unfall- und Reparaturstellen vorbeikommt und so die Sportwarte und die arbeitende Bevölkerung dort gefährdet. Darum wird das Feld de facto mit zwei Safety Cars eingeteilt, die jeweils um ungefähr eine halbe Runde auseinander liegen und um die Strecke bummeln. Wer in die Box kommt, sei es zu Beginn einer Safety Car Phase oder während einer Safety Car Phase, der scheidet automatisch aus jenem Lindwurm aus, in dem er zuerst unterwegs gewesen ist und muss warten, bis die zweite Safety Car Kolonne an der Box vorbeigezuckelt kommt. Erst dann darf er die Boxengasse verlassen und muss sich an den Schwanz des zweiten Feldes einreihen. Man kann so, wenn man Pech hat, eine halbe Runde verlieren, ohne eigenes Zutun, nur weil man abwarten muss, bis man sich wieder einreihen darf in die richtige Safety-Car-Kolonne. Genau das ist am Samstagabend, auch wiederum zur Primetime, Niki Team passiert der durch das Safety Car eine halbe Runde verloren hat mit seinem ersten Martin auf die GTE Pro-Spitze. Die Erfahrung lehrt uns aus der Vergangenheit, vor allen Dingen von vor zwei Jahren, das holt man so schnell nicht wieder ein. Da braucht man jetzt eine ordentliche Portion Glück, um wieder in dieselbe Kolonne und damit auf Schlagdistanz der absoluten Spitze zu kommen. Denkt nochmal zurück, Porsche hat durch eine ganz frühe Safety Car-Phase vor zwei Jahren sowohl die rosa Sau als auch das Zigarettenauto bereits so um eine halbe Runde von allen anderen GTE abhängen können. Und die diesen Vorsprung bis zum Ende nur verwalten müssen. Der umgekehrten Ausgangslage quasi. Der hechelt jetzt deinen Zug mit Markus Sörensen, Nicky Team und Richard Westbrook hinterher. Die Nacht allerdings, die Dunkelheit, die ist noch nicht einmal halb rum. Wir melden uns wieder mit einer Morgenlage mit den Geschehnissen der Nacht und haben natürlich ein waches Auge darauf, ob bei Toyota das große Zittern beginnt oder ob die die Autos repariert haben und jetzt den Vorsprung souverän nach Hause fahren können. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von Le Mans Aujourd'hui, der exklusiven Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans, der Pitcast-Reihe, also euren Lieblings-Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Danke fürs Einschalten, bis bald, euer Norbert Orkenga. Yeah.